0: bicycle 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 I want to ride my bicycle bicycle bicycle
1: I want to ride my bicycle 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 I want to bicycle race Bueno Chicken liners bueno, aquí estamos hoy con un invitado que repite hoy en el, en el podcast. Y la verdad que para mí es un honor que, que haya venido, no solo porque, porque soy un gran y fiel seguidor de su podcast y de, ahora de su libro, sino también porque hoy me ha, me ha contado que es la primera entrevista que tiene era un libro espectacular que, que ha escrito. El libro ha salido en junio, si no me equivoco, y ha, y ha sido mi lectura preferida del verano. La he leído más de una vez. Y he subrayado el libro muchas veces porque, porque me, me parece muy interesante y creo que lo voy a tener en mi mesa de noche para, para consultarlo de vez en cuando. El, el invitado, que ya algunos lo conocen, es Manu Solá Arjona, del de podcast Ciclismo Evolutivo. Gracias, Manu, por venir.
0: Hola, Mariano. Pues es un placer volver a estar por aquí.
1: Muchas, muchas gracias eh, de nuevo, de verdad eh, para los que no han escuchado el primer capítulo que ahora no me acuerdo el número pero ya lo voy a poner en el link del, del podcast eh, cuéntanos quién es, quién es Manu
0: bueno, pues como conté en el anterior simplemente un chico al que le interesa mucho aprender, al que lo obsesiona y, y le gusta mucho el, el deporte el ciclismo, pero ya no solo el ciclismo ¿no? sino que pues bueno, poco a poco he ido investigando, estudiando, aprendiendo sobre diferentes campos, todos con un eso en común, ¿no? que son los, los sistemas complejos o la ciencia de la complejidad, o sea, campos que se parecen, digamos, a, a cualquier sistema complejo. Y gracias a eso he podido hacer este libro, que se trata de aplicar los fundamentos de la complejidad al deporte de, de resistencia. Pero también carrera a pie, natación o cualquier otro deporte Aparte, pues, bueno, soy el autor del podcast, ciclismo evolutivo Que quizá me pueden encontrar ahí más fácilmente Exacto. Y bueno, también soy entrenador de ciclistas
1: Muy bien, muy bien Bueno, como, como contaba al principio eh, no sé ¿cuánto, ¿Cuánto llevas con el podcast? ¿Cuántos años?
0: Pues se va a cumplir el año que viene cuatro O sea, llevo tres y medio Tres años y
1: medio llevo ya, sí, sí. Bien, 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 bien. Bueno, en estos tres años y medio, entre gente que has entrevistado, papers y libros que habrán leído, me imagino que ha sido material suficiente para, para escribir este libro. Como les contaba, el, el libro se llama La naturaleza del entrenamiento. Es un libro, la verdad, aparte de que para mí está muy bien escrito y, y ya luego nos meteremos en eso. Eh, trata temas muy, muy interesantes sobre el, bueno, sobre el, el, el entrenamiento como un sistema complejo y el rendimiento deportivo ¿no? eh, eh, como, como un sistema complejo. Y la verdad que yo, yo le contaba a Manu antes de, de empezar a grabar que, que me lo he leído muchas veces, que lo he marcado muchas veces y que al final es un libro que, que abre el, el tema del entrenamiento como, como, una, como un sistema eh, me, mecanicista o como un sistema de, de que mucha gente tiende a pensar en el cuerpo humano como si fuese un coche. Eh, y en realidad, el cuerpo humano es bastante más complejo que un coche. Y la primera pregunta que te quiero hacer, mano y que me parece que, que, que circunscribe bastante el tema, es: ¿qué diferencia hay entre un coche y el cuerpo humano, o en lo que tú llamas muy bien un sistema complicado y un sistema complejo?
0: Bueno, pues <coughs> lo primero, quizá, explicar un poco, así brevemente, que, que un sistema simplemente es una estructura formada por partes que se relacionan entre sí y hay muchos tipos de sistemas, ¿no? que Serían sistemas simples, ¿vale? Uno se puede imaginar el sistema solar como un sistema formado por los nueve planetas más el Sol, o los ocho, según las últimas investigaciones, ocho ¿Sí? más el Sol, que, bueno, que simplemente tienen una relación de gravedad, ¿no? Y que rota, en fin. Bueno, esto es un sistema simple, hay sistemas caóticos, sistemas complicados y sistemas complejos, ¿no? Que son los que, no, los que nos atañen. Los sistemas sí. complicados y los complejos se parecen. O sea, un coche, como tú decías, que un sistema complicado, pues está formado por muchísimas partes, no muchísimas piezas que interactúan entre sí y, y que es ¿no? sistema complicado, o sea, pero un sistema complejo también está formado por muchísimas partes, tantas o más, o a veces incluso menos, pero bueno, no, no importa ¿Sí? el número de partes, sino que importa la forma en la que interactúan entre sí. ¿vale? Lo que cambia... O lo que diferencia a un coche de un organismo, ¿no? O a un sistema complicado, un sistema complejo, es la forma en la que se interrelacionan las partes entre sí. ¿vale? Hay que entender que complejo viene de, de la palabra latina "plesus", que significa entrelazado, trenzado, ¿vale? Como una trenza. O sea, y hace referencia a que los a que, a que las partes, pues, se interrelacionan entre todas ellas a diferentes niveles, ¿no? Como una especie de, de tela o una especie de, de red donde uh -huh. todo está conectado con todo. Vale. Sí. Hay tres propiedades principales que diferencian un sistema complejo de uno complicado y que lo hacen algo especial y algo que, que nos encanta. ¿no? Una es que un sistema eh, complejo está formado por multitud de interrelaciones, como decía antes, sí. que interaccionan a diferentes escalas y lo que llamamos causalidad circular. Por ejemplo, sí. o sea, cambio a niveles eh, macro, o sea, a nivel, imagínatelo, por ejemplo, a nivel celular acaban generando cambios en las estructuras más grandes que forman el sistema, o la, o la ras compleja, y sí. que, a su vez, van generando cambios a, a niveles cada vez más grandes, y esto, a su vez, estos cambios más macro, también generan cambios micro. O sea, por ponerte un ejemplo. Si tú tienes si tú te partes un hueso, la gente que te parte, yo qué sé, el tú lo que tienes realmente, me acabo, me acabo si lo reducimos hasta me el
1: el meñique,
0: ¿no? el bueno, <risa> o sea, meñique, bueno, tú... Tú, si lo reducimos un poco más, diríamos que tienes una rotura en la en la, en la linealidad ¿vale? de las células que forman el hueso. Incluso si lo reduciésemos más podríamos decir que hay, que no se organizan bien la forma en la que las moléculas, por ejemplo, de calcio se, se estructuran en el hueso. Pero bueno, en definitiva, tú tienes tu rotura celular en el hueso que a su vez pues, genera cambios a nivel de patrón de movimiento, o sea, por ejemplo, tienes que hacer compensaciones para seguir, no sé, lavándote los dientes, cambiar y hacerlo claro. con otro, con otra mano, o sea va viendo cambios a niveles más grandes, o sea, cambios a niveles comportamentales, incluso cognitivos, o sea, tus pensamientos cambian, a lo mejor te sientes un poco más eh, miedoso, o te tienes un poco más de ansiedad porque te has partido el, el hueso, y esto a su vez, lo que es la causalidad circular, es que puede provocar cambios en otras partes que no tendrían por qué verse relacionadas con esta rotura del hueso. Por ejemplo, por culpa de que te has roto el hueso y, y tienes un comportamiento más sedentario, o que te empiezas a lavar la, los dientes con otra mano, pues empiezas a sobrecargar eh, la otra mano o por culpa del sedentarismo empieza a, a ganar peso y eso hace que claro. vaya afectando poco a poco a tu páncreas por la sensibilidad a la insulina, etcétera. O sea, digamos que un cambio en una parte del sistema puede afectar a todo el sistema, ¿no? Y esto es una cosa que no pasa en el coche, que cuando se rompe una rueda no se rompe claro. el motor, ¿no? Simplemente el coche claro. deja de funcionar, pero el motor está intacto. Uh -huh. Esto sería una propiedad. Otra interesante que viene a, a raíz de esta, ¿vale? Es que los cambios no son lineales, o sea, por tanto, desaparece lo que es la proporción entre la causa y el efecto, ¿vale? Claro. Quiere decir que un, un mismo, o sea, en un coche, por ejemplo, tú aceleras y ante un, mismo, ante un mismo golpe de acelerador, ¿no? Un porcentaje de pisar el acelerador, pues el motor empuja más o menos. En los sistemas mm. complejos no tiene por qué ser así y a menudo pasa que muchos estresores pues son, digamos, compensados, o sea, por, por mecanismos que son capaces de absorber la, las consecuencias del sistema, y de repente llega ya, el, digamos, el, la última gota que colma el vaso, como se suele decir, que de claro. repente genera una serie de consecuencias en cascada que desequilibran totalmente el sistema. O sea, por ejemplo, para que lo entienda la gente, es una enfermedad degenerativa, una enfermedad crónica. Estas enfermedades, ¿vale? El Alzheimer, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, o sea, no, no aparecen de las nada, ¿no? O sea, claro. no es un día que hace algo y te da, sino que aparecen, o sea, son una consecuencia de una serie de descompensaciones o una serie de agresiones que le hacemos al organismo a lo largo de nuestra vida, que se suman a las, obviamente, inevitables consecuencias de, pues bueno, de la vida, ¿no? De que vamos envejeciendo, claro. de que nos van pasando cosas. Y poco a poco llegamos a un punto donde superamos la capacidad que tiene el organismo para, digamos, contrarrestar o absorber estos, estos daños a partir de, o sea, o a través de la. digamos, de otros sistemas, ¿vale? Que van compensando. Y ya, digamos que llega el punto, como decía antes, que el agua, ¿no? Que la gota con una base sí, y es cuando aparece eso. la enfermedad. Pero tú no puedes decir, eh, oye, me ha parecido, eh, no sé, el, el cáncer o me ha parecido esta enfermedad eh, degenerativa por lo que comí ayer o por lo que hice ayer, no sino que claro. digamos que es todo, todo un proceso de enfermedad que empieza hoy. no Y esto es una idea de los sistemas complejos que es muy muy potente, o a mí me parece muy interesante, para que nos haga tomar conciencia desde, desde hoy mismo que la enfermedad del futuro de, depende de lo que hicimos ayer, lo que Pero, hacemos hoy y lo claro. que hacemos mañana. ¿no? Entonces no, no tenemos que esperar a tener 50 años para pa cuidarnos. <risa> para empezar a cuidarnos. Y... <risa> sí y bueno una ter la tercera propiedad que quizás la más que, que viene a raíz de estas dos y que y creo que lo más interesante o por lo menos a mí lo que más me gusta de los sistemas complejos es lo que se denomina propiedades emergentes que también sí. se puede decir como que el todo es más que la suma de las partes vale o sea por ejemplo en un sistema complejo o, o, o cuando unimos las piezas de un sistema vale si tú unes las piezas de un coche sabes que va a tener el coche y que va a hacer lo que se espera de un coche. Bueno, pues si tú unes las piezas de un sistema complejo, van a aparecer unas propiedades y unos comportamientos que no eran esperables a partir del estudio por separado de, claro. de las piezas ¿no? o de las partes. Claro. O sea, por ejemplo, tú estudiando a las abejas o a las hormigas por separado, jamás va a imaginar las increíbles propiedades o capacidades que tiene una colmena o un hormiguero. ¿no? Lo que no podemos decir de, digamos, del sistema complejo más interesante que en nuestro cuerpo, ¿vale? O su sistema, podríamos decir, que es la, la conciencia. O sea, tú estudiando todas las neuronas no podrías llegar a imaginarte un fenómeno tan rico y tan desconocido como es la conciencia que emerge de la interacción de todas ellas. O, por ejemplo, estudiando a una persona por separado, jamás podrías imaginarte los increíbles comportamientos que aparecen al unirnos, ¿no? Como, por ejemplo, el dinero... Los países, la guerra, o, o incluso que nos pongamos de acuerdo ahora para grabar un
1: podcast. <risa> bueno, como dice o como dices en, en tu libro, podemos calcular al milímetro trayectoria de la trayectoria de la luna en los próximos 10 años, pero no podemos saber cómo va a reaccionar nuestra mujer si cambiamos la bici, ¿no? <risa>
0: <risa> Totalmente, ¿no? Esto no, no, nos muestra que, que estamos ante cosas que se tienen que tratar de formas eh, diferentes. Exacto.
1: La, la, la parte de la emergencia también también habla de, de la imprevisibilidad, ¿no? Eh, antes que antes que, que, que nadie se enoje con Manu, hace un error mío porque tú pones en el libro no vas a saber cómo tu pareja reacciona y no tu mujer, porque el otro día teníamos a alguien que se ha quejado porque ha hablado de una mujer y tiene razón, es de la pareja puede ser hombre o mujer en los dos casos. Pero bueno, esto es un inciso. Lo que te quería decir es, es que el que el, el tema de la imprevisibilidad ¿no? de, de, de los sistemas emergentes hace que, que las reacciones sean totalmente nuevas ¿no? y que aparezcan cosas que son imposibles de, de, de predecir. ¿no? Y, y sin embargo, de alguna manera lo que, lo que busca una persona en, en el caso del entrenamiento cuando vaya, cuando, cuando empieza un entrenamiento es, es, es lo contrario, ¿no? es la, la previsibilidad. Es decir, bueno, si hago esto va a pasar tal cosa. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo explicamos un poco eso?
0: Sí, pues tienes toda la razón, ¿no? De que al final cuando empezamos ya no solo en el entrenamiento, ¿no? sino si tenemos una enfermedad o incluso, imagínate, no o sé, sea, al invertir dinero, a, en la política, en fin. Digamos que las personas buscamos o solemos buscar certezas, ¿no? La certeza al final nos dan seguridad y la gente que suena muy segura de sí misma, pues suele parecer que sabe más que, que la que no, no, incluso aunque lo que estén sí. diciendo sea erróneo, muchas veces, bueno, normalmente la, el que escucha, ¿no? o el que pregunta, no tiene los conocimientos suficientes para detectar que, que algo es erróneo, no, y hay muchos charlatanes que en realidad suenan súper convincentes cuando están diciendo cosas que no son así, no, o que por lo menos son muy matizables, no, porque al final, pero lo enseñar los sistemas complejos es que no se puede predecir más allá de escas temporales muy, muy cortas, ¿no? De hecho, mm -hmm. en sistemas complejos no trabajamos con certeza o con relaciones de causa y efecto, ¿no? De si hace esto va a pasar tal cosa, sino que se trabaja con, con probabilidades, ¿no? O sea, si hace esto, basándonos en lo que ha pasado hasta ahora o en las leyes que sabemos, ¿no? Pues puede pasar esto en tanto porcentaje ¿no? O en, si claro. repetimos el modelo 100 veces, como la meteorología hace, ¿no? Si repetimos 100 veces el modelo, en 80... 80% de ellas nos dice que va a llover, ¿no? Pues bueno, la probabilidad claro. de lluvia es un 80%. Entonces, incluso en la meteorología, que bueno, que está súper, digamos, se saben las relaciones que hay entre las distintas variables, ¿no? De presión, de temperatura, de humedad, etcétera. Es muy difícil predecir más allá de 24 o 48 horas, ¿no? Entonces, como digo Exacto. en el libro, si, si en la meteorología se ve, eh, o se ve muy difícil predecir el tiempo más allá de un horizonte temporal... Corto, pues imagínate en personas, cuando estamos trabajando con, con personas que tienen emociones, que tienen miedos, que tienen deseos, que tienen envidia, ¿no? O sea, digamos que sería imposible, o sea, para predecir lo que va a pasar, deberías conocer ya no solamente la posición y el estado de cada una de las moléculas del universo eh, ahora y cómo se van a comportar, o sea, cómo van a interaccionar entre sí, sino van a pensar cada una de de las, cada momento o sea hay algo totalmente desde claro. el punto de vista práctico totalmente imposible no o sea cuando hablan de, de determinismo sí o determinismo no o sea de si se puede predecir el futuro si conoces la posición de cada de, del universo en la actualidad o sea en realidad lo que no o sea, la, la parte práctica es que es imposible no entonces cuando claro alguien nos da certezas ¿no? en cuanto al entrenamiento, en cuanto a la salud en cuanto a cualquier cosa o sea, las certezas suelen, denos, suelen, suelen decirnos también que la persona seguramente no entiende muy bien lo que, lo que es un sistema complejo y la cantidad de interrelaciones y de efectos secundarios que pueden surgir de cualquier, de cualquier intervención ¿no? que muchas veces pues actuamos con la mejor de las intenciones queriendo arreglar un problema y como no entendemos cómo funciona el sistema, acabamos generando cuatro problemas diferentes, ¿no? Que esto es muy, muy típico y yo creo que es la, la raíz de, de la mayoría de problemas que tenemos actualmente, ¿no? Que son, digamos, eh, las los efectos secundarios de soluciones que intentamos poner en el pasado a problemas que tuvimos.
1: Uh -huh, uh -huh. Y un poco y un poco la base de esto sería lo que tú en el libro describes muy bien y, y explicas muy bien, que se aplica mucho ¿no? a la, a, al entrenamiento y a la y a las, las llamadas ciencias del deporte, que es el reduccionismo, ¿no? Eh, que sería justamente tratar de, de reducir esa complejidad, si, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, al final el reduccionismo es, bueno, es un paradigma, ¿no? y baja la complejidad, o sea, claro. un paradigma es un modelo mental, ¿no? Una forma de interpretar claro. unos mismos hechos, pero... El reduccionismo parte de, ya del siglo XVII con, con la cita de René Descartes que dice divide las dificultades en tantas partes como sea posible para solucionarlas por separado. O sea, claro. es, es la idea de pensar que podemos… Que, en fin, se basa en la idea de que un organismo, una persona es como un coche, entonces podemos separarla en sus partes, arreglarla por separado, ponerle o mejorar cada una de sus partes, ¿no? como el coche que le pone… Mejores neumáticos, un mejor motor, no, un, no sé, mejor caja de cambio y luego el coche va a ser mejor. Pero claro. esto no, como, como hemos visto en el libro como vamos, pues, pues no funciona así, ¿no? Al final, o sea, está claro, ¿no? Y, y yo creo que, que reducir la complejidad tienen claro que el organismo está formado por muchísimas partes, pero la diferencia es que eh, desde el paradigma de la vida, lo que entendemos es que todo el organismo reacciona en conjunto, o sea, como un todo, a las perturbaciones. Entonces, cualquier cambio que hagamos va a afectar a todo el organismo. El reduccionismo, en cambio, pues se basa en, eso, en el trabajo de, de cada variable de forma aislada sin pensar un poco en el efecto que pueda tener en el conjunto, ¿vale? O sea, en el entrenamiento, por ejemplo, algo típico de reduccionismo es coger un estudio científico y ver, pues mira, tal entrenamiento mejora la expresión de la proteína PGC1 alfa, ¿no? Entonces, pues, coja y lo aplica, ¿no? Sin pensar que, oye, que este entrenamiento eh, también te está llevando a sobreentrenamiento o estás perdiendo la oportunidad de trabajar otras cosas o descuida o, o yo qué sé, con la nutrición por ejemplo, ¿no? Pues es muy claro. típico eh. se lee, pues la cafeína mejora la resíntesis de glucógeno y ya pues la gente toma cafeína después eh, del entrenamiento eh. sin claro. darte cuenta de, de, de que sí, de que a lo mejor mejora la resíntesis de glucógeno pero te estás cargando pues la recuperación, estás cargando la, la actividad parasimpática, el sueño, etcétera o sea, al final muy, tenemos muchas veces que aplicamos muchos ejercicios, muchos entrenamientos pensando en mejorar una parte aislada y luego lo que estamos haciendo es que a nivel de conjunto estamos empeorando, ¿no? Porque es lo que te decía antes, o sea, para solucionar una cosa, para mejorar una cosa, empeoramos cuatro.
1: Claro. Claro, y y, a, y, a la, y al mismo tiempo eh, nos, nos hace focalizarnos en una sola cosa, ¿no? O sea, esto de, por ejemplo, medir eh, lo típico, ¿no? Solo los vatios o solo la frecuencia cardíaca, o me imagino en alguna época habrá sido solo la velocidad y la cadencia, ¿no? Esto nos hace que, que nos enfoquemos solo en una cosa y, y creemos que al ser el único indicador que, que nos denota si un entrenamiento es bueno o malo, o si vamos bien o si vamos mal, no tenemos en cuenta justamente todos los otros signos que, que tenemos para, para decidir eso, ¿no?
0: Exactamente. Al final es que todo se basa en, en este principio, ¿no? De que el organismo funciona de, de una forma global, dinámica y, y no lineal, ¿no? O sea, donde las distintas partes del organismo, o sea, donde los sistemas, llámalo cardiovascular, pulmón eh, digestivo, endocrino, etcétera, o sea, todas las partes del organismo interactúan para conseguir una, una meta, ¿no? Para que, que puede ser, en este caso, pedalear a determinada intensidad.
1: Uh -huh.
0: Esto oh, oh, significa que la medición que hacemos de partes... Separada, o sea, por ejemplo, cuando medimos, decimos, vamos a medir el lactato, vamos a medir el consumo de oxígeno, vamos a medir, eh, bueno, lo que sea, la saturación de hemoglobina, ¿no? Pues bueno, al final estamos midiendo el estado de una parte del sistema, pero no, la, no el estado en conjunto del sistema, porque esto no quiere decir que, que porque estemos midiendo una parte, estamos midiendo lo que realmente pasa en el organismo, sí. ya que la misma acción, o sea, por ejemplo, eh, pedalear 300 vatios, se puede lograr involucrando más o menos algunos subsistemas del organismo, eh, por ejemplo con más o menos producción de lactato, con más o menos eh, consumo de oxígeno, porque sí. en función de cuáles sean los constreñimientos, o sea, cuál sea nuestra situación en ese momento, cuál sea nuestra fatiga, cuál sea nuestra historia de entrenamiento, nuestra genética, etcétera, pues habrá días que reaccionemos de una forma al esfuerzo y días que reaccionemos de otra forma. Uh -huh. Pero que, o sea, que midiendo una, una parte sola o eh, aislada del organismo, pues no sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, okay. tenemos una, un mecanismo que es la percepción de esfuerzo que es una sensación que sí es capaz de integrar a todos los estresores que afectan al organismo y ponderarlos por nivel de importancia.
1: Mm -hmm. Y
0: esto además lo compara con las capacidades que tiene esa persona de hacer frente a, al estímulo, o sea, al estresor. O sea, claro. por ejemplo, si, si tú estás muy agotado, ¿vale? Si tú estás un día muy agotado mentalmente, después de mucho trabajo, después de dormir poco, etcétera, y sabemos que la fatiga mental disminuye el rendimiento, y te pongo a entrenar y te calculo tu intensidad a partir del lactato, ¿vale? O el esfuerzo que estás realizando a partir del lactato, ahí no voy a ser capaz de discriminar o de saber realmente el grado de estrés que tu cuerpo está. Eh, digamos experimentando porque solo estoy midiendo una parte de la respuesta al estrés que sería el lactato, pero no estoy midiendo la fatiga mental, sin embargo la percepción de esfuerzo sí que vas a escapar de discriminar o sea, de integrar en la en, en el esfuerzo, en la medición tanto el estrés físico que es el que mide el lactato como el estrés que tienes más mental o más cognitivo de claro. tu día a día ¿no? Entonces hay que saber que, que la RP no solamente es el mecanismo que nos permite conocer el estado global del organismo o del estrés global en el organismo, sino que además la fatiga en última instancia ocurre porque no somos capaces de resistir el esfuerzo ¿no? o la percepción de esfuerzo uh -huh. y no por un daño fisiológico real. O sea, uno no deja de pedalear o llega al agotamiento porque llega a un valor X de lactato, de pulso o de potencia sino claro. simplemente llega al agotamiento porque es incapaz de seguir soportando el esfuerzo. Entonces, tanto por lo primero, o sea, como que, porque es un marcador de estado global del sistema, porque es lo que marca en última instancia el rendimiento, al final la RP es un marcador pues mucho más válido y mucho más integrador que mediciones aisladas, ¿no? como pues, como te digo, como pulsaciones, lactato, eh, claro, consumo de oxígeno, claro. etcétera. Y, y luego ya es incluso si me va a los vatios, pues más, claro. más motivo aún, ¿no? Porque al final los vatios eh, son una medida de, del resultado que está claro. teniendo el organismo con un trabajo externo determinado, pero no la, la medida del trabajo realizado, ¿no? O sea, Exacto. haciendo el simi, pues podríamos decir que el, los vatios son como el resultado que saca un estudiante en un examen, ¿vale? La nota final. Exacto. Pero esta claro. nota no tiene por qué estar en concordancia con el esfuerzo que ha realizado estudiando, que sería la percepción de esfuerzo, ¿no? Entonces... Al final son cosas que, que son diferentes. vale. Por un lado, tenemos la precisión de esfuerzo para medir el, el estímulo, el estrés que estamos aplicando al, entren a, al deportista, al organismo, y la potencia para saber pues, la respuesta que genera ¿no? este, claro. esta carga interna.
1: Claro, digamos que, el, que los vatios serían un output, ¿no? O sea, es como un resultado de, de algo que se hace internamente y, y lo que lo que intentamos saber ¿no? con las otras mediciones de, del organismo, como la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, el nivel de lactato, es qué está, qué está pasando dentro de ese organismo para poder producir ese resultado. Pero lo que dices tú, y que yo estoy muy, muy, muy de acuerdo, es que al final cuando tratamos de reducir eh, esas mediciones, como si fuese el tablero de, de un coche, ¿no? donde vas viendo los relojitos y sabes cómo está el coche. Mejor que cualquiera de estos relojitos es la percepción de esfuerzo, que es muchísimo más compleja y muchísimo, y que, que tiene en cuenta muchísimas más cosas que solo tres o cuatro relojitos, ¿no?
0: Exactamente, al final la percepción de esfuerzo es capaz de integrar todo. Desde el dolor de muelas que tengas, eh, que te has peleado con tu pareja. En fin, claro. Todo, ¿no? en, fin, en el libro profundizamos mucho más en ella, ¿no? Porque también se ve afectada, ¿no? Por nuestros. Por nuestras motivaciones, por nuestros objetivos, por lo que está ocurriendo en el momento, pero vamos, eh, sin duda un mecanismo que, que aunque tenemos de serie, yo creo que es gran desconocido todavía y, y bueno, es eh, quizás donde te, donde evolucionará más la ciencia del entrenamiento en los próximos años, yo creo que será en, en, en comprender e integrar la precisión de esfuerzo en, en el plan de entrenamiento.
1: Sí sí a mí a mí me, me parece desde que escucho desde que te escucho a ti y hay algunas otras cosas que voy leyendo el concepto de percepción de esfuerzo siempre tiene por contra digamos que, que, que es una percepción y, 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 y siempre la gente tiene como Cierta, cierta necesidad de, de medidas objetivas, ¿no? como, son, como puede ser la frecuencia cardíaca o como puede ser el consumo de oxígeno. Pero al final, como tú dices, ¿no? o sea, es verdad que pueden ser más objetivas porque un pulsómetro es un pulsómetro y, no, y no, no piensa ni siente, pero, eh, pero son muy reduccionistas y, y, muy, y muy acotadas a una sola cosa y probablemente se estén perdiendo un montón de otra información. En cambio, la percepción de esfuerzo tiene un punto más subjetivo en donde al final es una percepción tuya y por ahí no es tan exacta digamos no porque porque no es algo no es un instrumento midi midiendo una sola cosa pero eso no significa que porque no sea tan tan objetiva y tan exacta no sea eh, mejor y más integrativa que las demás no
0: exactamente pero es que entonces, eso yo creo que es una cosa que me, sí que creo que tenemos que cambiar, ¿no? Un, uh -huh. También un paradigma, si lo queremos llamar así, exacto. ¿no? Y es esta sensación de que tenemos que buscar lo que se puede medir o lo exacto. O sea, es que la vida no se puede medir, las cosas importantes no son exactas y no por eso son peores. O sea, que yo claro. escuche, por ejemplo, tu podcast, no se puede, cuantificar de ninguna forma, ¿no? O sea, tu podcast no se reduce a cuánta gente te escucha, ¿no? Sino claro. que podríamos hablar de qué efecto tiene la gente que te escucha o no sé, lo que hago en mi día a día, mis aficiones, lo que como, eh, dónde vivo. Son decisiones que no se basan en datos exactos y, y no son peores por eso, ¿no? O sea, claro. al final no, nuestra vida se basa en, en heurística y, en, y muchas veces en, en cosas que no son cuantificables, pero que no por ello dejan de ser menos ricas, sino muchas veces al contrario. O sea, son percepciones que emergen de la interacción de muchísimas señales que nos llegan de pensamientos, olores, recuerdos, conductas, sensaciones. Eh, pf, miles, claro. estamos, estamos continuamente expuestos a, a miles de, de datos realmente ¿no? porque todo lo que vemos, oímos, tocamos, Exacto. al final son datos para nuestro cerebro y las percepciones que surgen de eso son pues procesamientos de avanzados, de, de alto nivel, que Exacto. realiza el cerebro y que nos permiten pues movernos, ¿no? Saber lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, Exacto. lo que nos atrae, lo que no nos atrae, son, o sea, son pensamientos que emergen de, de, todos estos datos y que son muy, muy potentes. Lo que pasa que sí. obviamente pues no van a ser, o no pueden ser definidos con, con matemáticas exactas.
1: Exacto, ¿vale? con un número, por con eso un número. son peores. No, 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 no te salen en el Garmin, ¿no? Y entonces por ahí, como no sale en el Garmin, la, la gente tiende a subestimarlo, pero a veces el solo hecho de que un día te has levantado cruzado o has dormido mal o, como tú dices, no te has peleado con tu novia o, o en el, o el grupo va, va alguien con el que no te llevas bien o, o no va alguien con el que te llevas muy bien, que hace te que hace que tu salida... Sea totalmente diferente y, y eso no sale, no sale en el Garmin, pero tiene mucha más influencia que tu HRV, ¿cómo es HRV? O la frecuencia cardíaca o, o otros datos que, que se pueden medir. ¿no? Yo creo que, que esto es para mí, como te decía al principio, ¿no? el, gran, el gran resumen, si pudiera hacer un gran resumen de, 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 de tu libro, es, es ese cambio de paradigma eh, que justamente nos, nos, nos pone de frente ante ese sistema de percepción que tenemos eh, como un sistema más potente de entender cómo está nuestro cuerpo ante el entrenamiento que cualquiera de estos relojitos que llamo yo o cualquiera de estos datos que podamos sumar a nuestro, a nuestro Garmin. Eh, la pregunta que te quería hacer que sigue es eh, esta incertidumbre, yo creo que mucha gente no la, no la abraza porque, pues justamente porque te genera incertidumbre, no al final preferimos mirar solo un dato que sea la frecuencia cardíaca con el potenciómetro y no sentir que, que hay tantas cosas para para estar para estar pendientes ¿no? O, o, o una sola pero que es más menos exacta o matemática. ¿Cómo, cómo trabajamos con eso? ¿Qué, ¿Qué qué hacemos con esa incertidumbre? ¿Qué hacemos con toda esa esa nueva cosa que nos abres con, con el libro?
0: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es Aprender a vivir con ella, ¿no? Porque no lo vamos a poder evitar. Y, de hecho, si lo pensamos, quizás hasta sea mejor, ¿no? O sea, qué uh -huh. aburrido. Si hubiese de verdad un plan de entrenamiento óptimo y una forma de hacer tu vida que, que sea la, la óptima, ¿no? Que estudia esto a esto, vea allí y va a ser tu vida perfecta. O sea, claro. sería un poco aburrido, ¿no? Porque entonces, de hecho, seguramente no nos gustaría, ¿no? Lo que...
1: Claro. <risa>
0: pues que son recompensas variables a
1: veces
0: aciertas y a veces te equivocas ¿no? entonces tenemos que empezar pues a, a, a entender esta incertidumbre ¿no? a, y, y bueno a bailar con ella no como digo en, en el último Exacto. capítulo ¿no? a, digamos a hacer compensaciones en función de, de lo que va ocurriendo y sabiendo que lo que necesitas tú es diferente a lo que puede necesitar otra persona y lo que necesita hoy es diferente a lo que necesita mañana, ¿no? Claro. Dentro de esto, obviamente, no quiero decir que no sepamos nada, o sea, porque tampoco Por entienda como oh, eh, no importa cómo entrenes porque no se sabe nada, o sea, obviamente que tenemos cosas que sabemos. La primera y la principal, o sea, lo más importante no es la investigación científica que tenemos hasta ahora, sino digamos que el paradigma, vamos a llamarlo así, evolutivo, ¿no? O sea... Uh -huh. Hay una cuestión ¿no? que, que hay gente que hasta le duele reconocerlo, creo, que, y es que, que la naturaleza, o sea, el mundo, porque yo con naturaleza me refiero pues al mundo, al universo, sí. llamarlo lo que quiera, ¿vale? Pero digamos que los sistemas complejos funcionan perfectamente, aunque no los podamos explicar y aunque no los podamos controlar, ¿no? O sea, claro. en, en un ecosistema, pues, si no intervenimos, todo tiene su función, ¿vale? O sea, todo está hecho de la forma eh, que ha evolucionado para que digamos, siga en movimiento, ¿no? O sea, no hay ninguna especie que sea perfecta o óptima, pero todas son lo suficientemente adaptadas para que el ecosistema tenga, tenga un sentido, ¿no? Y lo mismo pasa con, con nosotros, o sea, cuando lo llevamos al campo de entrenamiento, de la salud, o sea, si nos damos cuenta, mmm, o sea, cualquier eh, avance en el campo de la salud viene ahora ya de, de copiar a la naturaleza, de copiar sí, sí. lo que hemos hecho hasta ahora, lo que nuestros genes esperan, y no de contradecirlo, ¿no? O sea, si tú estudias ¿Cuál es la dieta que ahora se recomienda? ¿El tipo de ejercicio que se recomienda? ¿Tratamientos que se recomiendan para la salud mental o para la miopía? O sea, todo se basa en hacer lo que ya hacía nuestro tatara, tatara, tatara <risa> bueno. O sea, cazador-recolector. ¿no? Claro. Entonces, claro, al final, no, no es porque esto sea perfecto o porque haya sido suerte, no sino simplemente porque evolucionamos para estar para vivir en esas condiciones y claro. aún nuestros genes no han cambiado entonces eso, o sea por ejemplo, algunos ayunos o hacen mucha actividad física actividad física de baja intensidad, también algunos sprint, o sea, el estilo de vida del cazador recolector no es que sea el mejor del, del yo que sé, del planeta o que sea el más cómodo, es simplemente al que estamos adaptados y por tanto al que necesitamos y ya está, o sea, es el mejor para nosotros igual uh -huh. que para un león es diferente, o sea, pero si si yo. Mira, si tú me dices a mí que si sería capaz de entrenar a un león, ¿vale? Yo te digo que sí. O sea, mm -hmm. simplemente con copiar lo que hace un, claro. león, un león salvaje que, con copiarle la comida, el ejercicio, la, las relaciones sociales, la, el ambiente, con copiarle eso lo, lo entreno y lo pongo hecho un león sano y en forma y adaptado al medio, ¿no? Pues lo mismo con la persona. Entonces, ese es principalmente uno de los motivos que tenemos para tener cierta seguridad en cómo intervenir en sistemas complejos, o sea, saber que el sistema complejo tiende a su atractor el atractor claro. del de ser humano por ejemplo, el término de salud es la evolución luego hay otro, otro atractor en otros sistemas pero bueno, en eso no voy a, no voy a entrar uh -huh. y en segundo lugar, pues lo que ya sabemos de, que hemos aprendido pues con la ciencia y con investigaciones tanto teóricas, las menos como empíricas, las más, o sea empírica me refiero a lo que hemos visto que funciona a los mejores deportistas del mundo, claro. ¿vale? O sea, técnicas de, de entrenamiento que se repiten y que perduran en el tiempo, pues seguramente porque las personas que las hacían eh, han tenido éxito y las que cambiaron, pues no tuvieron éxito y volvieron a estas, ¿no? O sea, hay claro. muchas técnicas o cosas en el entrenamiento que se han mantenido de década a década y que aunque no hayan sido muchas veces explicadas o estudiadas por los por lo científico, esto no quiere decir que no sean útiles y que, y que la mayoría de grandes campeones en, en los deportes lo suelen hacer, ¿no? Claro. Entonces esto, digamos, est estos conocimientos también aprendidos, pues son otra capa que nos enseña qué cosas tenemos que hacer. Uh -huh. Y por último, por supuesto, el, el conocer nuestro, nuestro historia deportiva o sea, saber Conocerlo, sobre todo conocer nuestro, conocer nuestras percepciones, y conocer nuestra historia y ser capaces claro. de probar cosas y de saber qué es lo que a nosotros nos va bien. O sea, dentro de este marco de lo que evolutivo y de lo que sabemos científicamente y empíricamente, saber qué nos va bien a nosotros. O sea, por ejemplo, claro. muchas veces, eh, te pongo mi ejemplo, no hay comida o, o gente que tenemos problemas digestivos en algún sentido ¿no? y uno poco a poco se tiene que ir dando cuenta de qué comidas te sientan bien a ti y qué alimentos mm. te sientan mal. Y no y poco a poco probando, pues vas dando con la clave y vas dando eh, cosas que te que a ti sí te van bien y, y, que, y que a otra persona a lo mejor le van mal y viceversa, ¿no? Entonces uno se tiene que aprender a conocer y sabes cuánto entrenamiento puede asimilar, por ejemplo. Y sabes cuándo está cansado para entrenar, ¿no? Eh, que, cuando está a punto de lesionarse, cuando tiene una pequeña molestia y parar. O sea, poco a poco, si tú eres capaz, o sea, si si quitas los, perjuicios, los prejuicios, perdón, de sí. no hacerle caso a lo no cuantificable y de verdad aprendes a interpretar tus sensaciones, pues vas aprendiendo qué entrenamientos te generan pues, mejores adaptaciones, menos sí. riesgo de lesión, qué entrenamientos te lesionan más, qué horarios van mejor contigo, que sí. sabes cuándo estás más concentrado para estudiar o para entrenar. Eh, en fin, poco a poco te vas conociendo y sabes Qué es lo que te va bien a ti, qué es lo que quieres hacer con tu vida, porque tú y yo y el que nos escuche somos los tres diferentes. Dentro de que, dentro de que los tres somos humanos y compartimos muchas cosas, también claro. somos muy diferentes, ¿no? Y, y seguramente las cosas que nos vayan bien y nos gusten y queramos son, pues bueno, son, son diferentes y tenemos que aprender a, a saberlo y a e integrarlo en nuestra, en nuestra vida, ¿no? Por eso también muchas veces pues, los deportistas, conforme van evolucionando, aunque. Sea, aunque pase en teoría su edad biológica óptima, ¿no? Como uh -huh. vemos en el ciclismo, o sea, vemos muchos deportistas que con 35, 40 años incluso, siguen rindiendo sí. mucho y, y obviamente claro. que su, digamos, su cénit de carrera ya pasó. Claro. Pero, bueno, no sé si se, no sé si se dice zenit o, o, o otra palabra, pero al final es como sí. se conocen mejor y entrenan mejor y claro. cometen menos errores pues claro. tienen más éxito, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que aprender poco a poco, pero para eso tenemos que ser capaces de hacerle caso a nuestras percepciones y sensaciones
1: Claro, claro, claro y, y, y también, digamos entender que bueno, yo, yo creo que, que, que esto tú eres entrenador aparte y, y seguramente tienes mucha experiencia, pero entender que, que cualquier entrenamiento o cualquier entrenador que se acerque a nosotros o que nosotros nos acerquemos a él, tiene unas ideas, pero, pero es muy importante esa interrelación, ¿no? que tú también hablas mucho en el libro de esto, de la importancia o sea que un buen entrenador es aquel que escucha mucho a su entrenado ¿no? eh, porque, porque entiende que su principal fuente de datos más fidedignos eh, son esas percepciones, son esas conversaciones son esas sensaciones después de cada entrenamiento
0: Exactamente, al final lo que decimos es que el entrenamiento tiene que ser un proceso bidireccional, donde claro. el deportista tiene algo que el entrenador necesita claro. que, y que solamente el deportista puede saber que son las, las percepciones y las sensaciones. O sea, por muy, claro. por muy buen entrenador, por muchos datos que controles, nunca va a saber qué está pasando dentro del, del cuerpo del deportista si no te lo dice él, ¿no? Si no te, claro. te habla de sus percepciones, de sensaciones de que le gusta, que le motiva, que le eh, que, en qué confía. ¿no? Al final todo esto claro. influye muchísimo en el entrenamiento. Claro. Y al revés, obviamente, o sea, un deportista solo, sin la guía del entrenador, pues seguramente va a cometer muchos errores, se va a perder, va a dejar que sus emociones guíen en el proceso de entrenamiento, en vez de muchas veces lo que él o, o lo que él le diría a otra persona, ¿vale? Porque uh -huh. se suele dar esta paradoja, ¿no? De que somos muy buenos eh, solucionando los problemas de otras personas, ¿no? no los Exacto. nuestros. Porque normalmente en los nuestros no... <risa> claro normalmente las emociones nos ciegan a nosotros, ¿no? Y aunque uno sepa la solución al problema a tu problema, si fuese a otra persona, cuando te pasa a ti, eh, las emociones te ciegan y empiezas a pensar diferente, ¿no? Porque al final la, las emociones guían el, el pensamiento. Por eso hace falta que se ha puesto los dos, ¿no? Una, una sinergia al final. Si estamos hablando de que el organismo funciona de forma eh, sinérgica, pues cuantas más partes tengamos, o sea, si tenemos al deportista y al entrenador, van a ser capaces de conseguir cosas más importantes que uno, que uno solo o que los dos por separado, ¿no? Entonces, en este aspecto lo veo lo veo interesante, incluso podríamos añadir aquí pues siempre que se pueda, pues los compañeros de entrenamiento, de uh -huh. estos eh, deportivo, ¿no? del equipo. Claro. Incluso pues si se puede, pues psicólogo, entrenador, eh, nutricionista, en fin, todo lo que hay, claro. sea un grupo de profesionales que entiendan la complejidad, que sepan un poco de todo y además sean especialistas en su campo, pues va a sumar.
1: Claro, claro. Y, y en el caso de, digamos, de, de deportistas más, más amateurs, que digamos, yo entiendo que, que la mayoría de la audiencia eh, lo son, aunque hay algunos algunos pro que, que también nos escuchan. Pero digamos, yo, yo siempre que leía el, el libro también y, y desde que escucho tu podcast siempre me queda como una como la duda de decir, vale, si yo me autoentreno, ¿no? Que es el caso de mucha gente que que como amateurs eh, nos gusta hacer, tenemos amor por este por este deporte pero por ahí no, no, no tenemos o el tiempo, o el dinero, o las ganas de contratar un, un entrenador, pero, pero sí que lo queremos tomar en serio el entrenamiento. Y siempre me, me queda la duda del de, riesgo de ser autocomplaciente, digamos, ¿no? cuando llevamos el entrenamiento a, a, a medirlo con la percepción del esfuerzo y al final, no sé, estamos haciendo una serie y como, no, como la vamos haciendo la serie, entre comillas, por percepción del esfuerzo, nos echamos a vago, digamos, ¿no? por decirlo de una manera. ¿Cuál sería un poco tu antídoto para este tipo de situación?
0: Pues esta también es una buena pregunta y, y es bastante compleja porque dentro de la gente, o sea, que yo entiendo, ¿vale?, que, que somos amateurs y no queremos entrenador y no hace falta que lo tengamos realmente. o sea Yo no, no soy un entrenador que os va a decir que tengáis entrenador porque mucha gente puede estar incluso mejor sin, sin él, ¿no? Pero no creo que todo el mundo que no tiene entrenador eh, tenga el mismo problema. O sea, yo veo mucha gente que, que el problema casi es el inverso. O sea, que son <risa> claro. demasiado exigentes consigo mismos, ¿sabes? Y si le pones una sería percepción de esfuerzo, que además que a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, si le pones una percepción de esfuerzo de 7 la van a hacer a un nueve. O sea, te van a decir que es un 7, pero lo van a hacer un 9 o a un 10, ¿no? Pero hay mucha gente que no sabe ir suave, que no sabe aflojar. Entonces, claro, cada tipo de persona va a necesitar una intervención diferente, ¿no? Porque muchos lo que necesita es que le calmes y otros a lo mejor que le, que le aprietes, ¿no? Pero claro. bueno, al final esto de autocomplacencia cuando no tiene entrenador, no solamente por la percepción, porque también te puede pasar por los vatios, o sea, pues, por marcarse objetivos de vatios más bajos de lo que se marcarían, ¿no? sí. Uh -huh entonces yo lo que sí le diría a esta persona es que tiene que ser obviamente pues realista con su, con su percepción porque al final lo hace por él no o sea no lo hace yo creo que uno no entrena para rendirle cuenta a nadie y obviamente sabemos que, que es duro o sea cuando tú quieres apretar o cuando empieza a exprimirte a, al límite, cuando tú crees una percepción de esfuerzo de un 9, de un 10, o sea, cuando va al máximo uh -huh. en, una, en una serie, en una carrera, pues obviamente sí. llegamos a un estado metestable, ¿no? tanto físico como eh, psicológico, donde se atendan pues, el deseo de querer hacer la serie con el deseo de, de parar. ¿no? Y, y tenemos momentos cuando estamos pasando lo mal, que nos vienen a la cabeza, pues excusas, eh, posibles no sé, pensamientos de déjalo, de, de para allá, de mm, hoy no es el día, mañana, ¿no? O sea, de, estos pensamientos que, que hacen, que son un mecanismo de defensa, que hacen que el cuerpo, pues, eh, intente aflojar ejercicio. Claro. Entonces, bueno, uno tiene que ser consciente de, de que esto va, va a aparecer y que si lo que queremos es mejorar, pues tenemos que buscar la forma de ser capaces de de soportarlo o de sobrellevarlo mejor. Una, O sea, uh -huh. se puede hacer por lo, por lo duro, o sea, en plan, uh -huh. si, simplemente ¿no? intentando soportar mejor el dolor, soportando mejor el esfuerzo, ¿no? lo que llamamos la, la mentalidad de ser una persona claro. que es capaz de soportar mucho más esfuerzo antes de rendirse y que es una capacidad que se puede entrenar, ¿vale? Se puede entrenar. Claro. Y eso es importante saberlo también, que, que claro. se puede entrenar. Pero aparte, pues podemos hacerlo fácil, fácil hay, hay, implementando... Entrenamientos que nos hagan estar más motivados y que, por tanto, pues digamos que mm. nos permitan soportar el dolor sin, sin tanto esfuerzo. O sea, por ejemplo, claro. eh, no sé si va a hacer series, las puede intentar hacer con amigos o las puede hacer mm. con Strava, ¿vale? Mm. Y intentar hacerlo centrándote en quitarle el con a un compañero o a un rival o a quien sea, ¿no? Pues obviamente va a ser más fácil que haga una serie fuerte, Si vas motivado pensando en quitarle el récord de un puerto a alguien o en superar tu marca personal, sí. que si lo haces sin nada, ¿no? si, lo, si lo haces sin, sin un objetivo. Y aquí claro. también quizás es una de las, de las ventajas que tiene tener entrenador. Muchas veces más que el entrenamiento es esto, ¿no? es, es la motivación de tener un plan de entrenamiento donde las cosas están pautadas ¿no? y donde sabes que estás mejorando, que estás trabajando por un fin, por una meta... Y al final, pues, hace que, que aumente mucho la motivación por el entrenamiento y más si se tienen vatios, que al final, pues te permite ver un poco, pues cómo es tu rendimiento de hoy respecto claro, al de ayer, claro. que estás moviendo o no moviendo los, los vatios que esperabas y, y también te da un extra de, de motivación que quizás es importante a la hora de, de, de querer entrenar cuando uno se autoentrena, especialmente.
1: Claro, claro, claro. Está bueno, está bueno, está bueno porque de alguna manera eh, eh, esta idea de encontrar lo que te motiva para de esa manera mejorar también es una, es una conversación que tienes que tener contigo mismo y, y volvemos a, a, a los sistemas complejos y a, y a los sistemas emergentes, ¿no? Es decir, esa conversación te va te va a obligar a tener, digamos, cierta introspección, ¿no? De hablar contigo mismo y preguntarte eso y, y solo en esa pregunta pueden aparecer cosas que, ni, que no las tenías en cuenta, digamos, ¿no? Porque muchas veces hacemos los entrenamientos eh, un poco a, a, automáticamente pero el solo hecho de tener que preguntarnos cuál nos motiva más nos puede hacer mejorar eh, esos sistemas y disfrutar mucho más del entrenamiento y encima mejorar eh, el, el rendimiento
0: sí eh, hay una cosa ¿no? que al final que yo creo que resume esto muy bien no y es el contexto o sea okay. creo que sabes que nosotros bueno, digamos que no evolucionamos para hacer deporte con una, una frase que me gusta mucho de Lieberman no evolucionamos para hacer deporte, sino que tuvimos que hacer deporte, o sea, ejercicio, para evolucionar. Quiere decir que no tenemos mecanismos, eh, digamos, o, o no, no directamente que nos recompensen por movernos. De hecho, en un en un mundo paleolítico, ¿no? En un mundo ancestral, la idea es que ahorrarse toda la energía posible. Por eso eh, claro. tenemos mecanismos, eh, por ejemplo, dopaminérgicos que nos recompensan cuando comemos alimentos muy dulces o muy uh -huh. grasientos, con muchas calorías. Y muchas veces también cuando estamos quietos. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, estamos diseñados para sobrevivir claro. en ese mundo. Y en ese mundo con, comer era nos acercaba más a la supervivencia, nos acercaba más a, a, a digamos, a transmitir nuestros genes, ¿no? Y lo mismo claro, con, claro. con ahorrar energía. Pero teníamos que… O sea, una cosa es que no, no tengamos predisposición a hacer deporte porque sí, ¿no? Igual que un perro doméstico no va a hacer deporte porque sí. Claro. La otra cosa es que lo, lo tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Y al final luego nos sentimos, cuando hacemos deporte, nos sentimos bien al terminar, pero por esta sensación de, de trabajo cumplido, ¿no? De, uh -huh. de que hemos hecho lo que, lo que teníamos que hacer. Entonces, claro. está claro que uno se tiene que obligar en ciertos momentos a, a hacer deporte en el... el te digo lo del contexto, lo del hábitat, no porque es una cosa que también creo que cada vez está más en boga. no o sea Todos estos problemas de, de depresiones, ¿no? problemas mentales, sí. problemas de sobrepeso, de enfermedades o de sedentarismo, al final se deben también a que el hábitat en el que vivimos, no si lo queremos llamar así, pues no es el hábitat en el que evolucionamos y no es el que nuestros cuerpos esperan. Y es muy difícil, al final, que una persona coma poco, se mueva mucho, se exponga frío, se exponga el calor... Cuando está en un hábitat donde no necesita nada de eso para sobrevivir, ¿no? Y por tanto lo tiene que hacer a, a regañadientes, ¿no? ¿no? No por obligación, sino a regañadientes. Entonces tendemos a no hacerlo. Por eso al final, pues, el. Cuando el deporte salir a hacer deporte o hacer series así fuerte, O sea, porque una cosa es hacer deporte, pero cuando uno quiere tomarse un plan de entrenamiento en serio, necesita al menos tener algo como motivación como objetivo
1: que le haga claro, digamos un, un, exprimirse un guay ¿no? Un, un ¿tener? ¿para qué? Claro, un porqué
0: claro claro eso es un guay un porqué un, aunque sea un, una competición eh, o salir con la grupeta los sábados y darle caña a alguien claro Hay otra que no sé superar sus límite de alguna forma pero tienes que tener algo para exprimirte de verdad si no es que es muy difícil o sea Estoy de acuerdo. Una cosa, darse un paseo con la bici, otra cosa, hacer series, hacer trabajo intensos de verdad sin tener un porqué, como tú dices, es muy, muy difícil mentalmente y yo creo que al final se pues, acaba dejando. no claro. Y, y quizás por eso nos vienen también tantos problemas ¿no? que tenemos de, de, de fuerza de voluntad que al final pues son normales. o sea Es que al final, es, digamos, el cuerpo está diseñado para una cosa que no le estamos dando.
1: Sí, sí, sí. O sea, tu, 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 tu inercia es a quedarte en el sofá comiendo la mayor cantidad de calorías que puedas, digamos, ¿no? Y entonces, para vencer eso, el, 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 mentalmente te, tenemos que estar fuerte y, y, y una de las, de las fuerzas de eso es un objetivo que, que cuando lo consigamos nos no dará satisfacción, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Intentar modificar nuestro hábitat dentro de lo posible para hacer que tengamos el incentivo... Pues movernos. A lo mejor no vamos a tener, o sea, no, ya no necesitamos movernos para ir a por la comida, ¿no? Claro. Aunque, bueno, podríamos hacer cambio ¿no? También de ir ahí andando al supermercado, pero bueno. Por lo menos cambiar nuestras habitas para tener un incentivo, una necesidad de movernos por algo, ¿vale? Porque claro. ese por algo es lo que va a hacer que de verdad nos vamos. Si no tenemos un por algo, al final vamos a tender tarde o temprano a, a, a quedarnos en el sofá.
1: Claudia claro. sí sí, sí. Este, una cosa que, que nombras en tu libro, que, que no quiero que entremos porque, porque la verdad que es un, está muy, pormenor, muy pormenorizada y, y también me parece que, que vale la pena leerla, es muy interesante, son algunas heurísticas, ¿no? Pero, pero sí me gustaría que por lo menos expliquemos el concepto de, heuri, de heurística, que, que los he nombrado en algún momento, eh, y por qué eh, una de las formas de bailar con esta incertidumbre o con esta complejidad serían esas heurísticas.
0: Vale, pues las heurísticas son reglas muy simples de comportamiento que nos permiten actuar correctamente en sistemas complejos donde hay tal cantidad de información y de posibles interrelaciones donde no podemos calcular todas las probabilidades. ¿no? O sea, las heurísticas mm. nos sirven solamente en un mundo donde no podemos modelizar eh, lo que va a pasar. Claro. Y sí que se ha visto, ¿no? Hay investigadores como Higerenser, que son los que uno de los que han trabajado más en esto de la heurística, uh -huh. que estas reglas simples son, digamos, comportamientos que tenemos de serie, muchas veces que tenemos a nivel genético eh, los humanos, otras veces que aprendemos claro. y que, digamos, pueden superar eh, y son mejores que el pensamiento computacional, o sea, el calcular, uh -huh. digamos, posibles escenarios cuando el futuro no repite el pasado, o sea, cuando claro. hay incertidumbre, ¿vale? Porque está claro que cuando estamos tratando de posibilidades meteorológicas, por ejemplo, o sea, cuando todo lo que va a pasar ya pasó y tenemos millones de datos, de modelos, de qué ocurrió cuando determinadas condiciones se dieron, por, un uh -huh. eh, por ejemplo, una inteligencia artificial, ¿vale? Un pensamiento claro. informático es eh, superior. Pero cuando nos atendemos a cosas como qué va a pasar con la red, o cómo eh, invertir un activos de, in de mucha incertidumbre, eh, ¿a qué pareja elegir? ¿Vale? Cosas así, claro. eh, tendemos a. Actuar por por heurística, ¿vale? que Por estas reglas, que al final son comportamientos que se centran en lo más importante, o sea, descartan, la heurística descarta información y van a lo más importante, que claro. a la información más importante y hacen que, que podamos, eh, digamos, tomar decisiones un poco mejores cuando no tenemos certidumbre.
1: Uh -huh, uh -huh. Yo, yo te voy a dar un ejemplo de heurística para que, para que, para que la gente se, le dé ganas de ir al libro, porque tú das un montón pero hay uno que es el típico de cuando estás en un lugar que no conoces y quieres comer, parar donde hay muchos camiones, ¿no? no sé si las uso alguna vez sí, sí totalmente es un buen ejemplo porque al final es lo que tú dices, ¿no? o sea estás en un lugar que no conoces, no tienes información eh, el, el pasado no te sirve, no te sirve de ejemplo para, para tomar la decisión y es una decisión importante. ¿no? Y al final dice bueno, si hay muchos camiones, los camioneros eligen bien, pues voy donde haya muchos camiones. Y al final son, son como shortcuts, no son como, como accesos rápidos eh, que nos ayudan a tomar decisiones y hay algunos que nombran en el libro que de nuevo los voy a dejar ahí para que para que se interesen en, en leerlo, que, que explican comportamientos que los tenemos en toda la vida, pero que nos sirven mucho. Y, y los ejemplos que das me parecen buenísimos eh, para, para, para tomar decisiones en el entrenamiento, ¿no? Pero al final son como estos, estos estas decisiones que parecen intuitivas, pero que en realidad, como tú dices, tienen un fundamento.
0: Sí, sí, totalmente. Que alguien a lo mejor muy, eh, pues, con mente ya muy ingeniería, Diría, esto no puede ser porque no se basa en ningún razonamiento, digamos, eh, matemático, ¿no? Pero claro. tienen, tienen lógicas ahí. Al final, pues, tiene su... Como diría Talaev, ¿no? Estas heurísticas son también así, como porque la gente que la ha utilizado pues, ha tenido éxito, ¿no? Y se han ido, han ido perdurando. Pues, la claro. gente que la, que la ha utilizado pues, ha seguido transmitiendo sus genes, mientras que quienes no la han sabido utilizar, pues <risa> desaparecieron, ¿no? de, de la cadena genética.
1: Exacto, exacto. Está bueno, está bueno. Bueno, a mí eh, la verdad que el libro, el libro, Manu, para, para ir terminando aparte de, de hablar mucho de, de, y muy bien de entrenamiento, de sistemas complejos, de heurísticas, eh, bueno, de, de bueno, de otros temas más, más complejos, digamos, pero sobre todo centrado en esto de la naturaleza del entrenamiento, a mí aparte el libro me parece que, que entre los autores que, que cita y, 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 lo, y cómo lo encaras a cada tema, me parece que deja muchos, muchas lecciones que no solo sirven para, para el entrenamiento, sino para, para decisiones de la vida. ¿no? Y, me, y me quedo con, te quiero, te quiero leer una frase que ha sido de las que más me ha... Me ha gustado, más me ha impactado, que tiene como tres subrayadas diferentes para acordármela eh, y, y que me cuentes un poco, eh, bueno, que me amplíes esto ya que te tengo, tengo el lujo de tenerte aquí. Te la leo. Eh, lo realmente importante, lo que se disfruta, no es el destino sino el camino. Es el proceso por el que ponemos nuestras máximas capacidades en la arena para tratar de conseguir este objetivo. La felicidad solo se encuentra cuando no se busca. ¿qué me dice de esa frase? <ríe> Cuéntame un poco más, que la verdad es que a mí me ha encantado y me la quiero, me la quiero pegar aquí en, en mi escritorio.
0: <ríe> bueno, pues me alegro mucho que, que diga eso y bueno, al final, es eh, el, último, el último capítulo ¿no? y sentía que tenía que dar alguna, alguna ayuda para navegar esta complejidad también a nivel psicológico ¿no? y este, esta frase pues, es algo que yo creo que muchos intuyen, ¿no? O, o intuimos o hemos experimentado, ¿no? De que cuando lo piensas, cuando recuerdas, miras hacia atrás y recuerdas los mejores momentos de tu vida, o dices, ¿cuándo era más feliz? Eh, Piensa en cuando estabas persiguiendo el objetivo, cuando te estabas esforzando al 100% por algo y no en el momento en el que lo conseguiste, eh, porque al final, cuando consigues algo, pues tienes un momento que sí, de, de gran, digamos, de gran alegría, ¿no? De, de mucha secreción de dopamina ¿no? y de sensación de, de, de que has cumplido pero pronto pasa ¿no? y pronto ya necesitas buscar otra cosa digamos que lo, sí. lo interiorizas como algo que ya tienes que ya es tuyo y ya deja digamos deja de darte placer ¿no? o sea es como claro. un placer muy momentáneo digamos que nuestro nivel de felicidad tiene un pico ahí cuando lo conseguimos y después incluso tiene un valle que vemos en muchas personas, digamos, lo que se llama la depresión post éxito, depresión post parto, claro. en fin, la depresión después de un subido, pues viene un bajadón. Exacto, un bajón. Sí, sí, sí. Así que esto es lo que, una, una cosa que, claro, es una cosa que es, importante, que es importante saber, ¿no? O sea, que al final, o que me, me parece que era importante destacar, que normalmente estamos mejor cuando perseguimos algo. Y somos más felices cuando lo perseguimos al máximo. O sea, hay una cosa que me he dado cuenta y, y yo creo que quien lo escuche puede estar de acuerdo, ¿no? O sea, que cuando tú pones todo, o sea, todo lo que eres capaz, tanto física como mentalmente, cuando te esfuerzas al máximo por algo, tú disfrutas de ese camino. O sea, ya no importa por lo que sea. O sea, puede ser por algo muy mundano o por algo súper grande. O sea, puede ser uh -huh. por escribir un libro, por ser el mejor entrenador, por un examen o por uh -huh. conquistar a una persona, o por eh, mil cosas, ¿no? O por conseguir dinero para ese coche, o por tu claro. hijo. Pero cuando tú te esfuerzas al máximo por algo, al final hace que ese algo sea lo más importante y que merezca la pena. O sea, no importa por lo que sea en realidad. O sea, yo, yo me he cuenta que al final uno se puede sentir súper motivado por cosas muy, muy distintas en su vida y que al final todas te hacen sentirte igual si tú te esfuerzas al máximo. Ahora, cuando claro. vas... Cuando no te esfuerzas de verdad, o sea, cuando vas medio ¿eh? cuando estás mitad y mitad es cuando empieza uh -huh. a pasarlo mal, cuando lo típico de que nos desmotivamos, de que pensamos que no nos gusta lo que hacemos, en fin muchas veces es porque no nos estamos esforzando al 100% realmente, o no tenemos un objetivo que quizá nos llama con con esa potencia, no con esa fuerza con, con ese, no sé cómo decirte, ¿sabes? Pero esa sensación de que hay algo que, que, que queremos a toda costa, que, que queremos hacerlo lo mejor posible y que hace que que disfrutemos incluso haciéndolo, ¿no? Y yo me di cuenta fue claro, pues, eso, que incluso escribiendo el libro o estudiando cosas que, que en teoría nunca hubiera pensado que iba a disfrutar y, y luego te das cuenta de que las has disfrutado y, y más cuenta te das cuando termina y ya lo has... Y, y mira hacia atrás y dices, joder, en verdad que...
1: <risa> Esto estuvo
0: bien. <risa> Qué buenos días estos en los que me he <risa> Claro, claro. Sí, 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 estoy
1: de acuerdo. Sí, Hace sí. poco he, 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 he grabado un capítulo... Eh, que con un poco un resumen de, del libro Flow, de Mijali, apellido impronunciable. <risa> eh, y sí, sí, sí. y, y, y habla un poco de eso, ¿no? de, esa, de eso que él llama experiencias óptimas, que es cuando estamos en ese, en ese punto de esforzándonos por algo eh, en una zona de Flow, ¿no? que le llaman en este momento que estás como concentrado en algo que, que lo quieres mucho conseguir. Y, y mientras lo estás haciendo, no 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 es que lo estás disfrutando en el sentido hedonista del placer, estás curándotelo y estás sufriendo muchas veces, pero el, pero el disfrute viene cuando, cuando los, lo consigues, e incluso él dice más, cuando recuerdas lo, lo que has sufrido eh, para conseguirlo. ¿no? Es muy, a mí me, me gustó mucho ese libro, eh, y creo que la frase esta que... que que he elegido yo como, como la que más me, me ha llegado de todo el libro, a pesar de que hay un montón de cosas, eh, va un poco a ese punto, ¿no?
0: Sí, sí, sí totalmente. Yo también había leído Flow y, y al final es un poco eso, es eh, justamente lo que, lo que dice Mijai, ¿no? Lo de poner, o como dice Taler, ¿no? poner el alma en, en lo que hace. Claro. Al final está claro
1: que, que es la única forma de totalmente, totalmente totalmente buenísimo, Manu bueno, eh, a mí no me queda más que recomendarle a todo el mundo que nos está escuchando que se compre el libro por Amazon está, eh, aparte en, el libro llega en un día eh, es, es bonito eh, es fácil de leer no, que nadie se, se asuste, es todo lo contrario de, de un libro eh, cientificista o típico libro de entrenamiento que tiene mil, ¿cómo se llaman?, eh, abreviaciones y, y, y signos que no sabes qué son. Es un libro que, que abarca todo y lo, y lo explica muy bien. Y aparte de eso, creo, como te, como te decía, y por eso también quería terminar con esta, con esta parte final, que es un libro que abarca no solo temas de entrenamiento, sino que son reflexiones que creo que, que, que impactan en, en diferentes ámbitos de, de la vida. Así que, bueno, no sé si quieres contarnos algo más o si, o si quieres... Cuéntanos algo más del libro o, o, o de lo que te ha ido pasando luego de escribirlo.
0: No, simplemente que espero que les, que les guste, que sepan que, que bueno, que si, si lo leen y quieren aportar el libro, yo creo que es un libro que no está, o que no quiero que sea un libro terminado, en el sentido de que me gustaría que poco a poco, pues toda esta idea de la ciencia de la complejidad que aplicamos al entrenamiento e incluso en más campos, pues que se vayan desarrollando. O sea, yo incluso tengo ya ideas de, de completar un poco más el libro. No sé si en este libro o en otra cosa, pero sí que a, a, a raíz del libro me ha permitido también hablar con más gente, eh, desarrollar algunas ideas más y, y me gustaría que, que, bueno, que el que tenga algo que, que aportar, pues que lo diga, porque que, creo que esto al final todavía está en pales, ¿no? Es una ciencia que, que acaba de nacer, es como quien dice... Y hay mucho, claro. mucho que se puede aplicar a un montón de ámbitos, entonces creo que esto no, no es un final, no es un libro que hay que leer como en plan <coughs> la Biblia de,
1: de la complejidad,
0: claro. ¿no? Donde ya por te lo no vas a hacer, ni mucho menos, sino que es un ensayo que aspira a, a que sea un comienzo, pero, pero no un final. Uh -huh, uh
1: -huh. Buenísimo, buenísimo, buenísimo Manu, me alegro. Eh, te ofrezco mi, mi, mi aporte si, si es posible, eh, porque bueno, la verdad que a mí, como te digo, entre lo que te vengo siguiendo y, el, y leer, haber leído el libro en este verano, que, que me, me, me ha servido mucho, y, y como te comentaba, incluso antes de empezar a grabar, creo que hay mucha, tenemos muchas eh, aficiones eh, intelectuales eh, cercanas, así que, que, que te agradezco de verdad que lo hayas haya escrito, porque eh, cuesta encontrar cosas digamos, cuente, cuesta encontrar gente que se anime a escribir eh, con tanta humildad intelectual para, para mi modo de ver no y sobre, sobre todo en el mundo del entrenamiento y de la actividad física pero, pero en general cuesta y yo, yo particularmente te lo agradezco mucho
0: bueno, pues Muchísimas gracias Mariano es uno no, es que, que digas tú esto
1: Bueno eh, pues nada eh, voy a poner por supuesto el link de, de del libro para el que lo quiera comprar. Entiendo que es solo por Amazon ahora y también ya está en, en librerías.
0: No, está en Amazon y en Kinder. La librería la pueden pedir, pero lo van a pedir a Amazon.
1: Vale, vale. Entonces es más fácil el que, el, que, el que tenga acceso que lo pida Amazon. Eh, y, y bueno, como te digo, voy a poner el link y algunas, seguramente también algunas cositas que has ido publicando en redes sociales para que si la gente quiere hacer un poco más de de Sneak Peek, como se llama, eh, pueda 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 seguir. Bueno, muchos ya te siguen, otros te seguirán a partir seguramente de, este, de esta entrevista, pero también algunas cosas que, que has ido poniendo que, que resumen ideas del libro me parece que también está genial para que la gente se, se entusiasme aún más. Bueno, genial. Buenísimo. Bueno, creo que, que hemos abarcado más o menos por donde queríamos llevar la entrevista, así que, así que lo dejamos aquí, lo dejamos con ganas de, de que de que se compren el libro y que se lo lean, que, que esto es solo una parte, y, y cuando lean el libro seguramente van a tener muchas más eh, preguntas, muchas más ideas, y, y bueno, y como ya saben, Manu está abierto a escucharlo, así que ahí en, en sus redes sociales dispárenle con, con fuerza y con ganas. Buenísimo, Manu. Hey, muchas gracias, como, como siempre. Un honor hablar de, de, de tu libro en el Chicken Line y, y bueno, y espero que, que siga siendo un éxito el libro. Ya he visto que las calificaciones en Amazon están a tope y, y todas son muy buenas, así que espero que siga así.
0: Bueno, ojalá. Y nada, muchas gracias, Mariano, por invitarme y espero que no sea la última.
1: no, no, no. no. Ya, ya vamos, vamos a seguir encontrando excusas. Buenísimo, Manu. Muchas gracias, un abrazo grande y nada, seguimos en contacto. Venga, mismo digo. Chao, chao. Bueno, Chicken Liners, eh, espero que hayan disfrutado el capítulo tanto como yo. La verdad que es un lujo hablar con Manu. Eh, ha sido un lujo leer el libro de verdad que se los recomiendo mucho 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 está muy muy bueno. Eh, no es necesario que, que sean deportistas de élite para leerlo todo lo contrario creo que, que sirve mucho para, para para los amateurs y para la gente que entrena más en serio y que corre más en serio pero pero es un libro que que habla de de bueno como, como les decía no de, de, de todo y, y, lo, y lo habla de una perspectiva muy muy amplia y creo que rompe muchos paradigmas que que tenemos respecto al entrenamiento y respecto a muchas otras cosas también de, de, de la vida. Así que se los recomiendo. Creo que es un libro mucho más abarcativo de lo que, de lo que muchos se pueden imaginar eh, y que nos deja lecciones interesantes para, para muchos aspectos y muchos ámbitos de la vida. Bueno, como siempre eh, que les pido, recomendar el podcast, ayudarnos con, con publicaciones, con recomendaciones, con likes... Con lo que quieran, en redes sociales, eh, que nos sigan en, en las diferentes plataformas de podcast, Apple Podcast, Google, Google Podcast, Spotify, Evox o la que sea, porque ya no sé cuántas hay ahí dando vuelta. Y sobre todo que les cuenten a sus amigos que todavía no nos escuchan, eh, que, que sigan el podcast y que se vayan enterando. Eh, no mucho más como ven este año la cosa viene menos de, de entrevistas y, eh, tipo la del año pasado pero, pero bueno me está me está interesando mucho eh, otros aspectos del ciclismo aparte de conocer a los pros que está muy bien y que lo vamos a seguir haciendo pero, pero bueno hay otros aspectos que también están interesantes y, y creo que el libro de Manu es un buen ejemplo de, de, de cómo eh, se puede abarcar una cosa como el entrenamiento desde, desde perspectivas muy diferentes y con paradigmas muy diferentes. Así que nada, espero que vayan disfrutando esta, este retorno del de Chicken Line. Gracias por estar del otro lado, gracias por los comentarios y, y por aguantarme este tiempo de vacaciones, que ya, ya muchos me, me contó que están contentos que haya vuelto el podcast. Y como siempre, pedal y mucho gas. Bicycle,
0: bicycle, bicycle. I want to ride my